0: Stronger Mind – 10 Inspirationen für ein starkes Mindset von Sonja Koplin Vorwort Schön, dass du dich dazu entschieden hast, etwas in deinem Leben verändern zu wollen, indem du dir dieses E-Book durchliest. Manchmal stehen wir in unserem Leben vor einem großen Scherbenhaufen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Es geht mehr Menschen so, als du denkst. Wir hören zwar diese leise Stimme in uns, die uns Hoffnung geben will, aber wir lassen die Stimme verblassen, weil wir ihr nicht vertrauen. In diesen Momenten hilft es, ein starkes Mindset zu entwickeln, was uns schnell wieder aus diesen emotionalen Tiefpunkten herausholt, sodass wir zuversichtlich unseren Herzensweg weitergehen können. Dieses E-Book soll dir helfen, ein solches Mindset zu entwickeln, sodass du dir in schwierigen Zeiten selbst helfen kannst. Ich teile mit dir mein Wissen und nenne dir Strategien, wie ich es geschafft habe, ein starkes Mindset zu entwickeln. Dieses E-Book soll deine Inspirationsquelle sein. Es umfasst sicherlich nicht alle Inhalte, aber doch die wichtigsten Inputs für dich. Ich wünsche dir ein erfülltes Leben. Du hast es verdient. Shine On, deine Sonja Hashtag 1 Bestandsanalyse Das Leben, was du dir wünschst, existiert. Du musst dich nur aktiv dafür entscheiden. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass das Leben für uns leichter sein kann. Denn wir haben es ja bisher noch nicht so empfunden. Und das macht es unserer Vorstellungskraft so schwer, daran zu glauben, dass dies auch für uns möglich ist. Meistens sehen wir diese Leichtigkeit, nur in anderen Menschen, aber wenn du es in anderen Menschen erkennen kannst, dann ist es auch in dir vorhanden. Du bist nicht aus Zufall auf dieses E-Book gestoßen, denn ich werde dir zeigen, dass es möglich ist und gar nicht so schwierig ist, wie du denkst. Wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch. Es erfordert allerdings dein aktives Mitwirken. Das erste Tool, was ich dir vorstellen möchte, dient dazu, dass wir uns deine Gedankenlandschaft anschauen. Wir werden Stück für Stück ausselektieren, welche Gedanken gut für dich sind und welche Gedanken wir transformieren können. Lass uns mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Diese Methode ist eines meiner effektivsten Tools, um Situationen zu bewerten. Bitte erinnere dich an eine Situation, in der du das Gefühl hattest, dass das Leben ungerecht zu dir war oder du das Gefühl hattest, dass du gescheitert bist. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich danach gefühlt? Welche Glaubenssätze kamen in dir hoch? Stelle dir für diese Übung bitte folgende Fragen. Am besten notierst du dir die Antworten auf einem separaten Blatt und Papier. Erstens: Welche Situation in deinem Leben hat dir das Gefühl gegeben, dass du ungerecht behandelt worden bist oder dass du gescheitert bist? Zweitens: was hast du nach dieser Situation gemacht? Wie hast du reagiert? Drittens. Welche Glaubenssätze kamen zum Vorschein? Beispiele. Ich habe das nicht verdient. Immer passiert mir das. Ich kann das einfach nicht. Viertens. Stelle dir vor, dass die besagte Situation gar nicht deine eigene Situation war, sondern dir eine Freundin von diesem Erlebnis erzählt hat. Welche Tipps würdest du deiner Freundin geben, um sie aufzubauen? Versuche dich auf positive Dinge zu konzentrieren, die dich rückblickend weitergebracht haben. Herzlichen Glückwunsch! Mit dieser kleinen Übung ist es dir gelungen, am Ende die Perspektive zu wechseln. Und du siehst, dass jede Situation, möge sie auch noch im ersten Moment negativ erscheinen, positive Aspekte hat. Und genau darum geht es im Leben. Du solltest dich bewusst auf das Positive konzentrieren. Denn die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Doch jetzt gehen wir noch mehr in die Tiefe und schauen, welche Glaubenssätze dich daran hindern, in deine volle Kraft zu kommen. Wie denkst du über folgende Themen? Erstens. Setze dich bitte mit deinen Gefühlen auseinander, die du zu diesen Themen hast. Verbindest du damit etwas Positives? Spürst du dabei Freude? oder Schmerz. Zweitens notiere dir dann Glaubenssätze, die du mit dem Thema verbindest, zum Beispiel im Bereich Liebe Ich glaube nicht mehr an die große Liebe Liebe ist mit Schmerz verbunden etc. pp. Drittens in der nächsten Spalte notiere dir bitte, von wem dieser Glaubenssatz kommt. Also wo ist der Ursprung dieser Gedanken? Ist das wirklich dein Glaubenssatz oder stammt er von deiner Mutter, Vater, Kollegin, Arbeitskollegin, die dir täglich davon erzählen? Meistens sind es gar keine Gedanken, die von dir kommen, sondern von außen. Oft werden diese Sätze über Generationen hinweg übertragen und blockieren uns, wenn wir sie nicht lösen. Viele Dinge, die uns im Unbewussten blockieren, entstammen von unseren Ahnen. Indem du dich mit diesem Thema beschäftigst und diese Zeilen liest, bietest du den nachfolgenden Generationen und deinen Ahnen Heilung. Deswegen mache dir auch immer bewusst, du bist nicht deine Gedanken. Du kannst deine Gedanken jederzeit verändern. Zuletzt bitte ich dich, jeden negativen Glaubenssatz in einen positiven umzuformulieren, um deine Transformation zu starten. Ein kleines Beispiel. Du denkst, dass du es nicht verdient hast, erfolgreich zu sein. Also notiere dir jetzt, ich habe es verdient, erfolgreich zu sein. Oder ich bin erfolgreich. Die Ich-Bin-Sätze haben eine starke Energie, weil wir uns den gewünschten Zustand herbeiführen. Wenn du diese Sätze nun aussprichst, bitte ich dich zusätzlich, sie mit starken, positiven Gefühlen zu besetzen, indem du dir vorstellst, wie es sich anfühlt, in diesem Zustand zu sein. Gratulation, du bist nun ein ganzes Stück weiter, indem du alte Glaubenssätze losgelassen hast. Wie fühlt es sich an, mit weniger Gepäck im Rucksack zu reisen? Du kannst diese Übung für verschiedene Themenbereiche durchgehen, je nachdem, was bei dir gerade aktuell ist. Zum Beispiel das Thema Erfolg, das Thema Liebe, das Thema Familie, das Thema Freunde, das Thema Geld, das Thema Gesundheit. Gehe diese verschiedenen Fragen für diese Themenbereiche einfach durch. In meinem E-Book findest du dazu auch eine Tabelle. Setze dich deiner tiefsten Angst aus. Danach hat die Angst keine Macht mehr über dich und die Angst vor Freiheit schrumpft und verschwindet. Du bist frei. Jim Morrison Hashtag 2 Der Umgang mit Ängsten Dann haben wir endlich beschlossen, etwas zu verändern und schon kommt die Angst. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, die Angst als Wegweiser wahrzunehmen und ich möchte dich in diesem Kapitel dazu ermutigen, die Angst dankbar anzunehmen als das, was sie ist. Nämlich eine Illusion. Die meisten Ängste, die wir haben, sind Illusionen, die uns davon abhalten, unsere Komfortzone zu verlassen. In unserer Komfortzone befinden sich Dinge, die uns vertraut sind. Zum Beispiel Routinen, Geborgenheit, Sicherheit, Ruhe, Vertrauen etc. Wenn du aber etwas Neues machen möchtest, und es ist völlig egal, ob das ein neues Hobby ist, ein neuer Arbeitsplatz oder was auch immer, dann meldet sich die Angst. Sie ist so etwas wie ein Warnsignal, das uns signalisiert, dass wir nun aus unserem sicheren Hafen auf die raue See segeln wollen. Warum eigentlich? Die Angst möchte, dass wir uns nicht in Gefahr begeben. Das ist doch sehr nett von unserer Angst und deswegen sollten wir uns auch jedes Mal, wenn sie auftaucht, sagen, Danke, dass du da bist. Das Wichtigste ist nämlich, dass wir dieses Gefühl nicht blockieren, denn jedes blockierte Gefühl führt zu einer energetischen Blockade, die sich letztendlich auch in einer Krankheit manifestieren kann. Wenn du das nächste Mal Angst empfindest, dann nimm sie an, nimm sie wahr und versuche auch weiterhin, deinen Atem fließen zu lassen, um nicht in eine Schockstarre zu verfallen. Was du auch wissen solltest... Wir haben einen Millionalten Teil in unserem Gehirn, das sogenannte Reptiliengehirn. Diesen Teil schleppen wir seit unzähligen Jahren mit uns herum, entwicklungsgeschichtlich der älteste Teil. Was dieser Teil nicht weiß, wir leben nicht mehr im Steinzeitalter. Das heißt, jedes Mal, wenn die Angst Alarm schlägt, dann denkt sie, dass vor unserer Türe ein Säbelzahntiger lauert. Und das ist ein klein wenig amüsant. Und du siehst, dass die Angst eigentlich gar nicht so ernst zu nehmen ist, wie sie erscheint. Deswegen wird auch oft gesagt, dass die Angst nur eine Illusion ist. Das Problem ist nur, dass die Angst relativ schnell anspringt und sich auch schnell körperlich zeigt. Und das empfinden wir dann als sehr unangenehm. Also, wenn du das nächste Mal Angst verspürst, dann scheinst du auf dem richtigen Weg zu sein, denn du machst etwas Ungewohntes. Also wenn du bisher nicht erfolgreich warst und nun Dinge machst, die dich zum Erfolg führen können, dann ist es völlig normal, dass Zweifel und Ängste hochkommen. In diesem Prozess ist es immens wichtig, die Angst wahrzunehmen, zu fühlen und sich ihr auch zu stellen. Das bedeutet nicht, dass du waghalsige Entscheidungen treffen solltest, aber versuche deine Angst zu minimieren, indem du dich ihr stellst. Versuche mit ihr ein Gespräch zu führen, warum sie da ist und vor was sie dich beschützen möchte. Bedanke dich auch bei ihr, dass es sie gibt und sie dich vor gefährlichen Situationen beschützen will. Du darfst dich aber nicht von der Angst definieren lassen. Es geht immer wieder darum, die Ängste anzuerkennen und zu überwinden, um aus der Komfortzone herauszukommen. Je mehr Neues du in dein Leben integrierst, desto eher wird sich die Angst zu Wort melden. Dies ist völlig normal und in Ordnung. Falls du so große Ängste entwickelt hast, so dass es dir zu heikel ist, ohne professionelle Begleitung in Form eines Therapeuten deine Ängste zu überwinden, dann habe ich noch eine zweite Möglichkeit, wie du mit Ängsten umgehen kannst. Sich auf den Atem zu konzentrieren, kann deine Gedanken und somit auch das Gefühl der Angst sehr schnell beschwichtigen. Es erfordert nur ein wenig Übung. Der Atem bringt uns zurück in die Gegenwart und im gegenwärtigen Moment kann die Angst nicht überleben. Denn sie ist ein Konstrukt der Zukunft. Indem du bewusst atmest und dich auf deinen Atem konzentrierst, ist es möglich, deine Gedanken zu bereinigen und deinen Geist zu klären, so dass du zur Ruhe kommst. Die Größe eines Menschen hängt nicht davon ab, wie viel Reichtum er erlangt, sondern von seiner Fähigkeit, andere in seinem Umfeld positiv zu beeinflussen. Bob Marley Hashtag 3. Wer ist in deinem Gewinnerteam? Unser Umfeld hat einen großen Einfluss auf uns. Früher oder später färbt unser Umfeld auf uns ab. Man sagt auch, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Also solltest du am besten heute schon damit beginnen zu analysieren, mit welchen Menschen du am meisten Zeit verbringst. Das können nicht nur dir nahestehende Personen sein, sondern auch Arbeitskollegen. Vielleicht fühlst du dich manchmal ausgelaugt nach Gesprächen oder merkst, dass du deine Träume nicht weiterverfolgst, weil dir jemand gesagt hat, dass sie unrealistisch sind. Wenn Du gerade dabei bist, Dich zu verändern, dann ist das für unser Umfeld schwer zu akzeptieren. Sie können Handlungen von Dir, die früher kalkulierbar waren, nicht mehr abschätzen. Und sie haben Angst davor, Dich zu verlieren. Es dauert sehr lange, bis Dein Umfeld Deine Veränderung wahrnimmt. Es ist wichtig, dass Du Dich in diesen Umbruchsphasen mit Menschen umgibst, die Dir gut tun. Das bedeutet nicht, dass Du Dich von allen Menschen plötzlich trennen sollst die dir nicht gut tun, denn das kann dir ganz schnell das Gefühl geben, dass du einsam bist. Aber du solltest dich damit auseinandersetzen, mit wem du viel Zeit verbringst und ob dir diese Menschen gut tun und dementsprechend handeln. Du kannst dir zum Beispiel folgende Fragen stellen. Mit welchem Menschen verbringst du am meisten Zeit in Form von Stunden oder Gedanken, die du an diese Person hast? Das können Freunde, Familie oder aber auch Arbeitskollegen sein. Dann stelle dir bitte zu dieser Person die Frage, wie du dich nach Gesprächen oder während den Gesprächen fühlst. Was geben dir diese Personen für ein Gefühl? Hast du das Gefühl, dass diese Personen deine Träume und Visionen unterstützen? Wenn du diese Übung gemacht hast, dann weißt du, wer dir gut tut. Und versuche dich mit Leuten zu verbinden, die ähnliche Träume und Visionen haben. Tu dich mit Gleichgesichten zusammen. Die sozialen Medien bieten uns zahlreiche Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Dies ist heutzutage viel einfacher geworden als früher. Hier sind einige meiner Tipps. Verbinde dich mit Menschen bei Instagram. Tritt Facebook-Gruppen bei. Treffe dich mit Gleichgesinnten. Höre dir Podcasts an, die dich inspirieren. Schaue dir Videos an, die dir Kraft geben. Lese Bücher von Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Nimm an Webinaren und Seminaren teil. Und du wirst merken, du bist nicht allein. Es gibt sehr viele Menschen, die sich auf einer ähnlichen Reise wie du befinden. Selbstverständlich kannst du dich auch mit mir verbinden. In den Sozialen Medien teile ich viele inspirierende und motivierende Dinge mit dir. Außerdem kann dir mein Podcast für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung weiterhelfen. Der Glücksfabrik-Podcast ist kostenlos und du findest ihn bei YouTube, Facebook, Stitcher und Soundcloud. In der Meditation geht es ganz einfach darum, man selbst zu sein und sich allmählich darüber klar zu werden, wer das ist. Jun Kabat Hashtag 4 Bewegung und Meditation Außerdem habe ich gelernt, dass die körperliche und geistige Fitness extrem wichtig sind, wenn es um ein starkes Mindset geht. Deswegen möchte ich dir in diesem Kapitel Anregungen geben. Es sollte eine gesunde Kombination zwischen Sport, Entspannung, Kreativität und Ernährung sein. Hierbei sollte aber alles in Balance bleiben. Exzessiv Sport zu treiben, bewirkt eher das Gegenteil. Hier sind einige Beispiele. Tanzen, Joggen, Spazieren, diverse Entspannungsmethoden, Basteln, Malen, Singen etc. Ein Tool, welches mein Leben zum Positiven verändert hat, ist die Meditation bzw. Entspannungsmethoden. Die Meditation hilft mir immer wieder in meine innere Mitte zu kommen, meine Gedanken zu klären und meiner Intuition zu folgen. Durch die Meditation habe ich meine innere Anspannung verloren und konnte viel, Innere Konflikte auflösen, um mein Mindset zu stärken. Wenn du noch keine Erfahrung mit der Meditation hast, würde ich dir empfehlen, täglich fünf bis zehn Minuten zu meditieren. Dafür musst du einfach nur einen Ort finden, wo du zur Ruhe kommst. Es ist egal, ob du im Sitzen oder Liegen meditierst. Im Folgenden möchte ich dir einen Einblick geben, wie solch eine Meditation aussehen kann. Schließe die Augen. Konzentriere dich auf deinen Atem. Beobachte deinen Atem. Wenn du das Gefühl hast, dass du zu flach atmest, dann versuche den Atem bewusst bis zum Bauch fließen zu lassen. Sollten Gedanken auftauchen, was völlig normal ist, lasse sie vorbeiziehen wie Wolken und bewerte sie nicht. Konzentriere dich immer wieder auf deinen Atem. Du kannst dir auch vorstellen, dass du über das Einatmen Entspannung einatmest und alles, was dich blockiert, über das Ausatmen entlässt. Für den Anfang genügen wirklich nur wenige Minuten. Versuche das Pensum einfach von Woche zu Woche zu steigern. So wie du dich damit wohlfühlst. Eine Alternative sind geführte Meditationen. Die findest du zum Beispiel bei YouTube zu zahlreichen Themen. Auch auf meinem YouTube-Kanal biete ich kostenlose Meditationen an. Wenn du dich mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzt, dann sagt dir der Begriff Chakra sicherlich etwas. Dies sind kleine Energiezentren, die außerhalb unseres Körpers liegen und uns mit Lebensenergie versorgen. Sie befinden sich zwischen unserem physischen und feinstofflichen Körper entlang der Wirbelsäule. Der Zustand dieser Energiezentren wirkt sich auf Emotionen, Psyche und Charakter aus. Wie das tägliche Zähneputzen sollte man seine Chakren regelmäßig reinigen, um Blockaden zu lösen, damit die Energie wieder im Fluss ist. Dafür musst Du folgendes tun. Setze oder lege Dich bequem hin. Schließe die Augen. Beobachte Deinen Atem. Lasse den Atem weich und sanft fließen. Rufe nun in Gedanken Deine Geistführer, Schutzengel, Krafttiere, das Universum, Gott, an was auch immer Du glaubst herbei, um Dich bei dieser Meditation zu unterstützen. Stelle Dir jetzt vor, wie weißes Licht in Dein Energiesystem einströmt und all Deine Chakren reinigt. Auch die Verbindungsstellen zwischen den Chakren sowie die Lichtbahn werden von diesem weißen, reinigenden, klärenden Licht jetzt gereinigt. Stelle Dir auch vor wie all deine Auraschichten davon gereinigt werden. Vielleicht hast du danach das Gefühl, dass eine Stelle besondere Aufmerksamkeit braucht und du dort das Licht hinfließen lassen sollst. Zum Schluss bedanke dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung. Alles geht vorüber, wie unterschiedlich doch die Bedeutung dieses Satzes in einer glücklichen Stunde wirkte er nüchternd, angesichts von Kummer und Schmerz hingegen tröstlich. Abraham Lincoln Hashtag 5 Jeder Zustand geht vorüber Ein echter Gamechanger in meinem Leben war die Entwicklung eines Bewusstseins dafür, dass kein Zustand für immer bleibt. Sei er noch so schön oder noch so schlecht. Es ist immer nur eine Momentaufnahme, denn das Leben besteht aus stetiger Veränderung. So wie sich die Jahreszeiten ändern, so ändert sich auch unser Leben. Es wird neues Leben geboren und ein anderes Leben geht von dieser Erde. Dies ist der natürliche Lauf der Dinge. Wenn wir erst einmal begreifen, dass nichts für die Ewigkeit ist außer unserer Seele, dann können wir in schwierigsten Lebenssituationen wesentlich gelassener entgegenblicken. Ich kann mich noch sehr gut an früher erinnern, als ich ewig lang in Situationen festhing. Ich brauchte entsprechend lange, um aus emotionalen Tiefs herauszukommen. Seit ich meinem Verstand in schwierigen Situationen signalisiere, dass alles vorübergeht, kann ich wesentlich schneller wieder positiv nach vorne blicken, egal wie herausfordernd die Situation gerade in dem Moment ist. Das ist auch einer der Schlüssel zum Glück. Wenn Du eine wirklich schwierige Zeit durchmachen solltest, dann versuche zuerst tief und weich zu atmen um deinen Geist zu beruhigen und sage dir dann, es geht vorbei. Damit signalisierst du deinem ganzen energetischen System, dass es nicht in einer Schockstarre bleiben muss, sondern loslassen darf. Wir tendieren dazu, unangenehme Zustände wegdrücken zu wollen und spannen uns in diesem Moment innerlich an. Dies führt zu energetischen Blockaden, die für inneren Widerstand sorgen, sodass der Atem und die Energie nicht mehr frei fließen können. In dem Moment, wo du ein unangenehmes Gefühl empfindest, kann ich dir nur ans Herz legen, deinen Atem zu beobachten. Dir wird es sehr schnell viel besser gehen und du wirst jede Krise leichter überwinden können, wenn du sowohl deine Gedanken lernst zu steuern, als auch deinen Atem. Denn nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein, Kurt 6. Abgrenzen lernen. Als sensibler Mensch bist du wie ein Schwamm. Du saugst Gefühle aus deinem Umfeld auf. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass ein plötzliches Gefühl der Traurigkeit in dir aufsteigt und du dich fragst, woher das eigentlich kommt. Wir spüren relativ oft, dass das nicht unsere eigenen Gefühle sind, aber am Anfang fällt es uns schwer, dies zu differenzieren. Mir hat es unheimlich geholfen zu wissen, dass ich sehr empfindlich für fremde Energien bin. Diese Energien können zum einen aus dem Kollektiv stammen, also der Weltenergie, zum anderen können auch Orte negative Energien ausstrahlen. Vielleicht warst du schon mal an einem Ort, wo du dich plötzlich unwohl gefühlt hast. Außerdem können wir die Gefühle anderer Menschen spüren, insbesondere bei Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken, kann es sein, dass wir diese Gefühle des anderen verstärkt wahrnehmen. In diesem Moment hilft dir die Bewusstwerdung, denn in dem Moment, wo du wahrnimmst, dass dieses Gefühl nicht von dir kommt, kann die Heilung geschehen. Außerdem kann dir eine Chakrenreinigung wie im Kapitel Meditation und Bewegung helfen. Sich abzugrenzen bedeutet für mich auch, sich einen energetischen Raum zu wahren, der von anderen Menschen nur in seltenen Fällen überschritten werden sollte. Du kannst ihn dir vorstellen wie eine Hülle, die um dich herum ist. Sie ist sozusagen dein Heiligtum. In ihr befindet sich alles, was dich als Mensch ausmacht und was dir Energie gibt. Je mehr du ein Bewusstsein entwickelst, was sich in deiner Hülle an Schätzen befindet, die dein Leben lebenswert machen, desto weniger wirst du es Menschen erlauben, in diese Hülle einzutreten. Dafür sollst du genau wissen, was du wirklich in deinem Leben möchtest und klar unterscheiden können, ob das deine eigenen Wünsche sind oder du von Erwartungen anderer Menschen abhängig bist. Das wohl wichtigste Wort zum Thema Abgrenzung ist das Wort Nein. Es ist kurz, aber effektiv, wenn du es richtig verwendest. Und übrigens darf auch ein guter Mensch Nein sagen. Gehörst du bisher auch noch zur Ja-Sager-Fraktion? Ich weiß, wie unangenehm es sich anfühlen kann, Ja zu sagen, obwohl man Nein meint. Anfangs wird es dich enorm viel Kraft kosten, Nein zu sagen und vielleicht wirst du dich auch schlecht fühlen, aber es erfordert einfach nur Übung. Wenn du sehr oft Ja zu Dingen sagst, obwohl du Nein meinst, dann betrügst du dich mit jedem Mal selbst und wie sollst du dir dann selbst vertrauen? Denn genau daraus entsteht Selbstvertrauen und das benötigst du für ein starkes Mindset. Im Grunde genommen hat keiner etwas davon, wenn wir Ja sagen, obwohl wir es nicht so meinen. Auch dein Gegenüber nicht, denn der geht davon aus, dass du es ehrlich mit ihm meinst und die Dinge auch gerne tust. So können über einen längeren Zeitraum viele Missverständnisse entstehen. Denke in der nächsten Situation daran, dass ein klares Nein immer ein Ja zu dir selbst ist und somit ein Akt der Selbstliebe. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass nur das Wort Nein nicht genügt. Vielmehr ist die Frage, wie du das Wort energetisch aussendest. Hierfür möchte ich dir meine Technik, das energetische Nein, vorstellen. Es ist wichtig, dass du wirklich Nein sagst, wenn du das auch meinst. Es bringt wenig dem Empfänger, ein Jein zu signalisieren. Dies sorgt nur für Verunsicherung. Wenn du ein Nein aussprichst, dann stelle dir vor, wie das Nein in Form einer unsichtbaren Grenze energetisch ausgesendet wird. Mit dieser Vorstellung sorgst du automatisch dafür, dass dein energetischer Raum in Form von deiner Hülle, die dich umgibt, gewahrt wird. Je öfter du diese Technik anwendest, desto geübter wirst du und es wird dir immer leichter fallen. Es dauert einige Tage, bis wir eine neue Verhaltensweise in unserem Leben integrieren können. Also sei geduldig mit dir. Du kannst dich nicht selber finden, indem du in die Vergangenheit gehst. Du findest dich selber, indem du in die Gegenwart kommst. Eckart Tolle Hashtag 7 Lebe in der Gegenwart. In der heutigen Ablenkungsgesellschaft verwundert es mich nicht, dass viele Menschen Probleme damit haben, in der Gegenwart zu leben. Die einen leben mit ihren Gedanken in der Zukunft und sorgen sich, die anderen leben in der Vergangenheit und identifizieren sich immer wieder mit ihrer Geschichte. Nur wenige schaffen es, in der Gegenwart zu leben und den Moment zu genießen. Doch wenn du in der Zukunft lebst, dann werden sich deine Gedanken viel mit den Themen beschäftigen, die für dich nicht förderlich sind. Sich zu sorgen hilft dir nicht weiter, denn neunzig Prozent der Dinge, die du dir ausmalst, werden vermutlich so nicht eintreffen. Genauso wenig wirst du davon profitieren, wenn du dich in der Vergangenheit aufhältst, denn deine Vergangenheit ist Geschichte, und du kannst an dem, was geschehen ist, nichts mehr verändern. Das Einzige, was du verändern kannst, ist, wie du darüber denkst und die Situation bewertest. In der Gegenwart zu leben, erfordert Achtsamkeit von uns. Die Achtsamkeit wiederum bedeutet, dass wir den Moment genießen und alles, was wir tun, bewusst tun. Dies erfordert ein wenig Training. Ich möchte dir hier ein paar Punkte nennen, die dir helfen, in der Gegenwart zu leben. Bewusst atmen, Meditation, tue möglichst viele Dinge, die dir Freude bereiten. Übe Dich im Loslassen. Schreibe Deine Gedanken auf. Verbringe Zeit in der Natur. Genieße das Leben und den Moment. Sei dankbar. Sei Dir bewusst, dass Du mit jedem Gedanken ein Stück weit Deine Realität erschaffst. Kein Multitasking. Konzentriere Dich auf eine Sache. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Buddha Hashtag 8 Du bist der Schöpfer deines Lebens. Ich weiß, wie schwer es ist, sich vorzustellen, dass man sein Leben gestalten kann, wenn die inneren und äußeren Umstände gerade ganz und gar nicht danach aussehen. Sich aus der Opferrolle des Lebens zu befreien, erfordert viel Mut und Kraft. Ich würde fast behaupten, dass die meisten Menschen sich ihrer Schöpferkraft nicht bewusst sind, sondern im Autopiloten durch das Leben fahren. Ich möchte dir an dieser Stelle ein paar wichtige Merkmale nennen, wie du feststellen kannst, ob du Opfer oder Schöpfer bist. Eigenschaften eines Schöpfers. Der Schöpfer hat eine positive Denkweise, hat eine negative Denkweise. Der Schöpfer sieht Krisen als Chance. Das Opfer lässt sich von Krisen entmutigen. Der Schöpfer ist sich seiner Kraft bewusst. Das Opfer glaubt an Zufälle. Der Schöpfer trägt die Verantwortung für alles, was er tut. Das Opfer sucht die Schuld bei anderen. Ein typisches Zeichen dafür, dass du deine Schöpferkraft nicht nutzt, ist übrigens, dass die Dinge einfach nicht so laufen, wie du das möchtest beziehungsweise du deinen Träumen einfach nicht näher kommst. Einen gewissen Grad an innerer Stärke kannst du nur dann bekommen, wenn du an deine Schöpferkraft glaubst und von ihr Gebrauch machst. Ich möchte dir nun erklären, was Schöpferkraft bedeutet und wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Schöpferkraft bedeutet, dass du dein Leben aktiv gestaltest. Natürlich gibt es immer gewisse Grenzen und Spielregeln, an die wir uns halten sollten. Aber es gibt auch ein großes Maß an schöpferischer Freiheit. Und das Gute daran ist, dass du danach nicht lange suchen musst, denn alles liegt in dir. Du brauchst keine Erlaubnis von außen. Als Schöpfer deines Lebens bist du dir bewusst, dass deine Gedanken die Realität formen. Jeder Gedanke kann zur Realität werden. Stelle dir bitte vor, wie ein Haus entsteht. Der Architekt hat eine bestimmte Idee im Kopf. Danach fertigt er eine Skizze an. Das heißt also, dass er seine Gedanken zu Papier bringt. Bis das Haus entsteht, werden mehrere Ideen und Schritte umgesetzt, bis das Haus gebaut wird. Dabei gibt es noch einen wichtigen Katalysator, nämlich das Gefühl. Das Gefühl besetzt den Gedanken entweder positiv oder negativ. Wenn sich zum Beispiel ein Wunsch nicht erfüllt dann kann einer der Gründe darin liegen, dass der Gedanke beispielsweise mit Angst behaftet ist. Wenn du dir dein Traumleben erschaffen möchtest, solltest du also unbedingt darauf achten, dass du wenig negative Dinge denkst und versuchst, diese negativen Gedanken zu reduzieren. Der zweite wichtige Katalysator ist die Handlung. Die Handlung ist die Brücke zwischen der Realität und den Gedanken. Nur durch die Handlung können wir Dinge erschaffen. Nehmen wir als Beispiel wieder den Hausbau. Wenn der Architekt nur eine Skizze mit den genauen Maßen des Hauses erstellt, aber dann keine Baufirma beauftragt, das Haus fertigzustellen, kann das Haus keine Realität werden würde er nur darüber meditieren, dass er gerne ein Haus bauen würde, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dies auch eintrifft. Du siehst also, dass es vieler kleiner Schritte bedarf, bis etwas Realität wird. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen nicht das bekommen, was sie wollen, weil sie einfach Angst davor haben, in Aktion zu treten. Ich habe zu Beginn meiner spirituellen Reise sehr viel Energiearbeit gemacht. Ich habe viel meditiert, aber ich kam einfach nicht in die Aktion. Ich war schnell frustriert. Seitdem ich gelernt habe, dass ich auch handeln muss, komme ich sehr viel schneller ans Ziel. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und vor allem, das mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Charlie Chaplin Hashtag 9 Selbstliebe Um ein starkes Mindset zu entwickeln, ist es wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse kennst, gut für dich sorgst und auch für deine Bedürfnisse einstehst. Selbstliebe hat nichts mit Narzissmus zu tun. Bei der Selbstliebe geht es darum, dass du dir selbst am meisten Aufmerksamkeit schenkst. Das ist eine wichtige Basis für alles andere. Nur wenn es dir gut geht und du genügend Energie zur Verfügung hast, kannst du dich um andere Menschen kümmern und hast auch genügend Kraft, deine Träume zu verwirklichen. Du wirst deinen Träumen nicht näher kommen, indem du dich für andere aufopferst. Im Gegenteil, dies wird eher dazu führen, dass du das Leben der anderen lebst, aber nicht dein eigenes Leben. Selbstliebe heißt auch, dass du dich beginnst, selbst zu akzeptieren und nicht zu verurteilen. Beginne hierfür, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und Dich von ihr nicht definieren zu lassen. Nur so kannst Du Deine Zukunft aktiv gestalten und den Moment genießen. Sei die Person, mit der Du selbst gerne Zeit verbringen möchtest. Wenn Du mit Dir selbst im Reinen bist, dann strahlst Du es auch aus. Dazu gehört auch, dass Du Dich von Perfektionismus befreist, denn keiner ist perfekt. Lege den Fokus auf Deine Einzigartigkeit. Was ist dein Geschenk für die Welt? Was kannst du besonders gut? Was unterscheidet dich von anderen Menschen? Jeder von uns ist mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Es wird Zeit, dass du dir dessen bewusst wirst. Die Kombination aus all dem, was du bist, gibt es so nur einmal. Die Welt braucht genau das. Indem Du Dich auf Deine Stärken besinnst und vor allem Deine Stärken kennenlernst, fokussierst Du Dich automatisch auf Deine Einzigartigkeit anstatt auf Deine Fehler und Schwächen. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das bedeutet, sobald Du anfängst, Dich auf Deine Schwächen zu konzentrieren, werden dir immer mehr Makel an Dir auffallen. Die gute Nachricht, genau dasselbe funktioniert andersherum auch. Also wenn Du beginnst, positive Dinge an Dir aufzuzählen, dann werden sich diese automatisch vermehren. Wichtig ist hier der Fokus. Frage Dich. Wohin fließt meine Energie? Beschäftigst du dich viel in Gedanken mit deinen Schwächen oder mit deinen Stärken? Sobald du dir dessen bewusst bist, kannst du deine Denkweise über die Dinge ins Positive verändern. Deswegen notiere dir jetzt bitte die Dinge, die du am meisten an dir schätzt. Jetzt schreib bitte die Dinge auf, die du besonders gut kannst. Das können auch Charaktereigenschaften sein, wie zum Beispiel gut zuhören. Wenn du noch nicht alle Punkte aufzählen kannst, dann versuche diese Liste im Laufe der Zeit zu vervollständigen. Außerdem sollst du aufhören, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wenn du ständig damit beschäftigst, bist, dich mit anderen Menschen zu vergleichen, dann machst du dich dadurch klein und dies führt letztendlich zu Ärger, Neid und Stress. In unserer Leistungsgesellschaft werden wir oft darauf trainiert, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Das beginnt schon in der Schule, indem wir über unsere Noten definiert werden. Je früher wir uns wieder auf die positiven Dinge konzentrieren, die uns ausmachen als Menschen, desto eher werden wir zufriedener mit uns selbst sein. Wenn du auf andere Menschen schaust, dann versuche sie als Inspiration zu sehen, anstatt als Konkurrenz. Was du in anderen Menschen an positiven Dingen siehst, das ist auch in dir vorhanden. Deswegen kannst du dasselbe erreichen. Je mehr ich mich im Laufe der Jahre auf meine Stärken konzentriert habe, und mich wirklich auf mich selbst konzentriert habe, desto erfolgreicher wurde ich. Leider haben wir zum Teil noch viele Selbstzweifel in uns, was unsere Wertigkeit anbelangt. Dies hängt auch oft mit Glaubenssätzen zusammen, die wir übernommen haben. Wir denken oft, dass wir nicht gut genug sind, um Erfolg verdient zu haben. Aber jeder Mensch hat Erfolg und Fülle verdient. Es ist sogar dein Geburtsrecht. Es liegt einzig und allein an dir, dich dafür zu entscheiden. Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Francis Bacon Hashtag 10 Dankbarkeit Die Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Tools in meinem Alltag. Sie ist Bestandteil meiner Morgenroutine. Bevor ich aufstehe, widme ich zwei Minuten der Dankbarkeit, indem ich Dinge in meinen Gedanken aufzähle, für die ich dankbar bin. Dies ermöglicht mir einen optimalen Start in den Tag und ich möchte dir auch verraten, warum das so ist. Die Dankbarkeit besitzt neben der Liebe eine der höchsten Frequenzen. In diesen zwei Minuten am Morgen kann ich also erreichen, dass ich noch mehr Dinge in mein Leben ziehe, wofür ich dankbar sein kann. Wenn du den Tag mit negativen Gedanken beginnst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese Energie durch den Tag hindurchzieht. Für ein glückliches Leben ist es wichtig, dass du in der Lage bist, zufrieden und erfüllt im Hier und Jetzt zu sein. Denn das sorgt für ein starkes Mindset, in dem du dir bewusst bist, dass alles da ist und du für dein Leben dankbar sein kannst. Wir tendieren sehr oft dazu, dass wir sagen, dass erst wenn wir Zustand XY erreicht haben, wir glücklich, erfolgreich, zufrieden etc. pp. sein können. Dies entspricht aber nicht der Sprache des Universums. Um dir das Gesetz der Anziehung zunutze zu machen, musst du schon jetzt deinen Zielzustand spüren können. Die Dankbarkeit als Frequenz ist hierfür sozusagen der beste Radiosender, auf dem du empfangen kannst. Also schalte Radio-Dankbarkeit jeden Tag ein. Hier sind einige Beispiele, wie du deine Dankbarkeitsroutine aufbauen kannst. Erstens, heute sind folgende Dinge gut gelaufen. Zweitens, folgende Menschen haben mich heute bereichert. Drittens, ich habe heute folgende Dinge getan, die mich glücklich gemacht haben. Viertens, ich bin heute dankbar für. Ich danke dir vielmals, dass du dieses e runtergeladen hast und ich hoffe wir vernetzen uns du findest mich bei instagram bei facebook und ich wünsche dir ein